0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbainia. Oh!
1: <rire> Allô, je suis Mathieu Aubry et vous écoutez les Grosses Têtes du Crime, une série de balados sur les innovations dans le monde judiciaire créée par six étudiantes et étudiants du de CAM. Des meurtres aux enlèvements, en passant par des histoires insolites d'arrestations, on est inondé de fêtes divers. Bien plus que des chiens écrasés, les faits divers ont des conséquences sur notre société. Mieux, notre rapport aux faits divers parle de notre époque.
2: Ça doit faire une dizaine d'années, si je me souviens bien, à, à, à Montréal, mais c'était vraiment euh, un type qui restait avec un autre type en appartement, donc deux colocs, et tout à coup un des colocs sentait que l'autre n'était pas dans son assiette depuis deux ou trois semaines, qu'il qu buvait beaucoup. Euh, qui avait l'air, tu sais, qui était très irascible, qui était très nerveux, insomniaque, tout ce que tu veux. Donc, il filait un mauvais coton. Et euh, à un moment donné, un soir, un peu, où il prenait un verre, où il s'était rapproché, il s'était parlé, euh, le colloque 1 demande au colloque 2, « Y a-tu quelque chose que tu voudrais me dire? Y aurait-tu un, un secret que tu voudrais me confier? »« Il me semble que tu n'as pas l'air à filer. » Et là, dans un air, de, de dans un, une ambiance de confidence, le colloque 2 amène l'autre coloc dans sa chambre et lui montre que dans son garde-robe, dans une poche de hockey, je pense, il avait, il avait tué une fille deux ou trois semaines avant, puis il l'avait, il avait caché dans son garde-robe et, euh, il en avait parlé à personne. Donc, c'est pour ça qu'il capotait comme ça. Et c'est pour ça, euh, tu qu'il demandait tout à coup à l'autre de l'aider. Samuel Archival, je suis professeur à Lucam. Je suis spécialiste de culture populaire et écrivain. Souvent inspiré de faits divers, je pense. Samuel a écrit plusieurs livres et pièces de théâtre basées
1: sur des faits divers, comme Arvida et Saint-André de l'Épouvante. Des faits divers, on peut dire qu'il en mange. Et il considère que nous avons tous, collectivement, ce petit côté voyard qui nous fait obséder, nous aussi. Ma collègue et journaliste Lina Ekenas est allée à sa rencontre.
3: Pour comprendre pourquoi le fait divers est aussi présent dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, il faut d'abord aller faire un tour dans le passé.
2: Au 19e est apparu un concept hyper important pour comprendre l'attrait du, du fait divers. C'est celui de vie privée. Au château de Versailles, par exemple, les portes étaient constamment déverrouillées.
1: Se faire voir par le public dans toute situation était une des fonctions du roi. On aurait pu le voir
2: s'empiffrer, le voir courtiser dans les jardins, le voir s'enivrer même. Avec l'essor de la culture bourgeoise, la culture capitaliste, est venue deux choses. Donc, l'idée de vie privée, l'idée que tout à coup, ma vie, ça m'appartient, ça va être dans ma maison, puis ça va être ce qui, ce qui me regarde, ça va être à moi. Et avec l'idée de vie privée vient celle, d'une certaine façon, d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. donc Vient cet interdit-là, c'est-à-dire je ne veux pas que les gens voient ma vie privée, je m'intéresse à la vie privée des autres. Puis, je pense que le fait divers s'est beaucoup répandu à partir de ça, puis cette petite curiosité malsaine-là, on, on l'a tous à un moment donné. Dans les premières formes d'écriture du fait divers, on mettait souvent l'accent sur le sordide,
1: le crapuleux et le révoltant pour attirer l'attention des lecteurs. Plus les histoires sont horribles, plus les gens sont fascinés, et plus il y a risque de dérapage.
2: Donc, la façon de l'écrire, ce qui était, ce qui est, ce qui est assez fascinant, c'est que c'était écrit de façon très, très spectaculaire, souvent assez vague. Et dans sa première apparition, c'est peut-être pour ça que la littérature a souvent tendance à s'emparer du fait divers, dans ses premières apparitions, il y, y a tout de suite eu quelque chose de parfois un peu fictionnel. C'est-à-dire que comme les, les gens étaient très euh, euh, gourmands de faits divers, bien, quand, on en, quand on en manquait, des fois, on leur en inventait. Au point où, à un certain moment double assassinat dans la rue Morgue, la nouvelle d'Edgar Allan
1: Poe s'est retrouvée publiée dans un quotidien français, sans mention qu'il s'agissait d'un récit de fiction. Spoiler alerte. On apprend à la fin de la nouvelle qu'un orang-outan enfonce le corps d'une femme dans une cheminée et démembre une deuxième personne. Et ce n'est pas juste en journalisme qu'on brouillait les lignes entre fiction et réel. La littérature a aussi puisé dans le fait divers pour s'inspirer, sans nécessairement le dire...
3: On est allé rencontrer Karine Pietrantonio, qui est professeure de littérature au Collège Hélice et qui a aussi fait sa maîtrise en littérature à l'UCAM. Mon
4: mémoire, au départ, s'intéresse justement à la place du fait divers réel dans la fiction. Donc, de quelle manière est-ce qu'il sincère dans la fiction? Parce que souvent, on va même euh, citer un extrait de journal, une une de journal.
1: Beaucoup d'auteurs réalistes comme Flaubert et Stendhal ont laissé une grande place au fait divers dans leur récit. La différence, c'est qu'à l'époque on ne le disait pas au lecteur.
4: On est tous dans l'inspiration d'un fait divers, mais on ne nomme pas le fait divers. On le prend, on se l'approprie et on en fait ce qu'on en veut. Euh, et surtout, on ne le dit pas. Donc, Mme Bovary, euh, c'est plus tard qu'on a su que c'était un fait divers.
1: L'histoire de Mme Bovary, c'est l'histoire de Delphine de la Mort, jeune femme française qui s'est suicidée après avoir trompé son mari plusieurs fois.
4: Quand on le lit, il n'y a aucune mention d'un quelconque lien avec le réel. Donc c'est ce lien avec le réel et cette mention -là, vraiment ostentatoire où on dit « voilà, j'ai pris un événement réel et voici ce que j'en ai fait » qui est euh, tout à fait euh, spécifique aux contemporains et qu'on ne faisait pas au départ.
1: Donc, avant, les journalistes racontaient du faux et les écrivains se servaient du vrai sans le mentionner. Ça a évolué comment, le traitement du fait du vert?
4: La méthode actuelle du fait divers, en fait actuelle, vraiment contemporaine, c'est que souvent l'écrivain va, va, va partager son embarras. Donc c'est vraiment cette méthode-là que moi j'ai ressortie, c'est-à-dire l'écrivain va vraiment dire « voici le fait divers euh, auquel je, je me confronte et euh, je vais faire ça, ça, ça ». Et là, tout au long de son écriture, finalement, il témoigne de, de ses soucis, de son embarras, de sa honte presque à, à parler de, de, de cette histoire-là.
3: Beaucoup d'auteurs qui abordent le fait divers en fiction vont également essayer de rendre humain le meurtrier, le kidnappeur, le violeur. Les auteurs savent que les crimes commis par leurs muses sont souvent horribles, mais ils tenteront d'enlever la partie spectacle de la chose. On semble
1: pourtant voir le contraire se produire avec le traitement du fait divers en journalisme. La nouvelle devient alors du divertissement pur. Ce qui est viral va prendre d'assaut la sphère médiatique, peu importe d'où ça vient. Internet a, entre autres, permis de mondialiser le fait divers pour le meilleur et pour le pire
2: coup, ça va arriver à peu près nulle part à un endroit que tu connais pas, ben tu vas le savoir parce que ça circule sur Internet, Puis là ça devient soit la joke du jour, ou soit le yark du jour, ou soit le scandale du jour. Le filtre déformant du fait divers, c'est toujours de nous faire croire que le monde est un peu pire qu'il est.
3: Et en étant bombardé par toutes ces histoires insolites, on finit par se demander, où c'est qu'il s'en va le monde? Il s'en va faire du yoga nu dans un gym, ça a l'air...
1: Et si on est scandalisé par l'histoire d'un homme plus ou moins âgé qui voulait juste faire du ogonu, qu'est-ce qui se passe avec le fil déformant du fait divers lorsqu'il s'agit de nouvelles plus sérieuses, de crimes plus graves ou en un aspect juridique important?
0: Je m'appelle marie claude Duval.
1: Marie-Chloé est une artiste peintre et une criminologue de formation. Son mémoire de maîtrise porte sur le populisme pénal et la façon dont les affaires judiciaires sont construites dans les médias.
0: Il y a une loi qui a passé il y a quoi, 6-7 ans au Canada, qui est la loi C-10, qui était la loi sur euh, la sécurité des communautés. Fait que là, on a vraiment beaucoup parlé à quel point c'était dangereux. Les agresseurs ne voulaient pas que, que les pauvres enfants y aient, y soient attaqués par quelqu'un. Donc, on a vraiment instigué dans l'idée générale que le crime était dangereux. Ben, c'est cette idée-là de faire peur au public. Donc, le public va être plus réceptif à accepter des lois. Euh, là, puis ça, c'est du populisme pénal quand on parle des lois. Sinon, c'est politique.
1: Dans l'affaire Guy Turcotte, on qualifiait beaucoup le crime dans les médias avec du vocabulaire connoté, sans réellement expliquer les procédures judiciaires. On va souvent utiliser ce vocabulaire pour décrire les gens affectés par le crime. Question de permettre au public de vraiment haïr l'accusé.
0: On lisait souvent la pauvre victime, la jeune femme, la vieille grand-mère, comme elle était habillée avec son chapelet. Donc, on va dans les référents un peu euh, traditionnels de la vieille grand-mère avec un chapelet. Ça doit être vrai ce qu'elle dit. C'est une bonne personne. Euh, les, les jeunes enfants de tel âge et tel âge j'étais toujours très définie pour rappeler à quel point euh, l'innocente victime. Donc, c'est tous ces termes-là... Euh, qui sont vraiment euh, super stéréotypés, l'innocente victime et le violent agresseur. Bon, ça paraît banal, mais ça rentre aussi dans la tête sur comment on, on définit euh, le criminel puis la victime.
1: En utilisant de tels termes, les médias contribuent à construire une version biaisée de la nouvelle chez le public. Il n'aura pas tous les faits, ne connaîtra pas toutes les procédures judiciaires, mais il aura tout de même une forte opinion du crime commis. Pensez ici à votre oncle qui est un peu raciste, qui regarde trop la télé puis qui a une forte opinion sur les réfugiés. En plus, il connaît pas les lois sur le droit d'asile. Ben, C'est un peu comme ça.
0: Et
3: avec une forte opinion sur les dangers que représentent les criminels, le public sera donc plus réceptif à l'adoption de lois plus sévères. Dans le cas de la loi C10, adoptée en 2012 à la Chambre des communes, ça a eu des
0: conséquences sur les criminels. Ça a été un système de. une loi qui a vraiment renforcé le système de justice dans le sens où les, les peines minimales ont été augmentées. Il y a eu plein de crimes qui n'avaient pas de peine minimale. Donc, ça, ça veut dire. Euh, le juge avait un pouvoir discrétionnaire de dire oui, je te donne une peine ou non. Donc, il a, il a pu ce pouvoir discrétionnaire-là et il est obligé de donner une peine pour des crimes qui étaient considérés mineurs avant. Mais les mots
1: utilisés pour décrire les crimes ne sont pas les seuls coupables la perception que l'on se fait de l'échelle de ces crimes contribue aussi au populisme pénal. Comme par exemple votre oncle qui est toujours un peu raciste, qui pense que les réfugiés débarquent par millions au Canada juste pour le fun.
2: Ça a été, depuis le début, la plus grande critique adressée aux, aux faits divers, c'est-à-dire, c'est de transformer des faits individuels en faits de société. C'est-à-dire qu'on a tendance, à force de montrer ça, on a tendance à voir, une... on a tendance à voir un peu euh... comme un phénomène en train de se créer, une tendance justement s'imposer alors qu'il y a des faits souvent isolés. Il faut donc, en tant que
1: journaliste, être capable d'avoir une réflexion critique sur la façon dont on couvre le fait divers. Être capable de remettre en contexte ce qui se produit. Est-ce que ce sont des incidents isolés? Est-ce que c'est un véritable phénomène? Il y a aussi un certain danger à utiliser un fait divers en littérature.
2: Je trouve que la limite, euh, dans un projet littéraire, j'ai tendance à penser qu'elle doit être renégociée à chaque fois. C'est un peu, à, 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 non pas à, à, à la discrétion de chacun, mais euh, dans ce qu'un écrivain est prêt à vivre. Il faut, faut euh, à vivre et à négocier avec les, les, les gens qui sont là. Que je pense qu'effectivement, il y a eu, dans le cas de, de Besson, de, il y a des gens qui sont allés un petit peu loin dans « je, je vais prêter des motifs, je vais… » instrumentaliser des, des gens réels pour en faire des, des, des personnages.
1: Philippe Besson, c'est un écrivain français qui s'est inspiré d'un fait divers franchement affreux, l'affaire Grégory. Ça, c'est le nom qu'on a donné à l'histoire du meurtre du petit Grégory Villemain en France dans les années 1980. Dans le livre « L'enfant d'octobre », Besson réécrivait cette histoire en accusant Christine Villemain, la mère de Grégory, d'avoir tué son fils, même si elle a été acquittée des accusations. Est-il possible de parler d'événements s'étant réellement produits
2: sans prêter d'intention à quelqu'un? Sans réécrire l'histoire pour la rendre plus scandaleuse? Je pense que... Euh... Il y a une négociation qui peut se faire au niveau... Ce qui est intéressant chez Carrère, par exemple, c'est de, de le faire, c'est de dire « je vais pas dans la fiction ». Souvent, tu vas, tu vas voir apparaître un peu cette éthique-là, c'est-à-dire au lieu de le mettre en fiction, je vais vraiment essayer d'aller converser avec les acteurs du drame, euh, etc. Autant les écrivains peuvent être franchement vampiriques quand, quand ils se mêlent de ces affaires-là. Je pense qu'il faut garder en tête aussi que euh, je pense que ça peut leur mordre les doigts.
1: C'est ce que Samuel a vécu avec son roman « Arvida » dans lequel il parle du suicide d'un personnage.
2: Tu vois, dans Arvida, je parlais beaucoup de... Je parlais du pont de Chipcha, du pont d'Arvida, du pont d'aluminium où des gens, euh, où des gens euh, se sont suicidés. Que, donc, une demi-douzaine de personnes se sont suicidées en se tirant en bas de, de ce pont-là. Et j'avais pas pensé à ça en écrivant là-dessus que, euh, que d'une certaine façon, euh, ces gens-là, ben, ils existaient, ils avaient un visage, ils avaient des proches, euh, Évidemment. Contrairement, si tu parles de, de, du Golden Bridge à, à San Francisco, par exemple, où il situe à peu près 2000 personnes par année, ça finit par être une masse presque indifférenciée, ça finit par être un phénomène, alors qu'un petit pont dans une petite ville d'une petite région, où il y a 6-7 personnes qui sont suicidées, ben c'est 6-7 personnes que les gens connaissent, dont les gens se, se, se rappellent, etc. Donc, j'ai eu des contacts avec les proches de, de, de ces gens-là, souvent, où moi-même, j'ai trouvé ça... Euh, éprouvant, c'est-à-dire qu'on me posait la question comme pourquoi tu es allé reparler de ça, etc. Puis j'ai trouvé la réponse à, à, à chaque fois, mais le fait d'avoir à me questionner puis de, de, à, à revenir là-dessus, puis d'une certaine façon à m'excuser, parce qu'auprès j'avais entre autres eu des contacts assez longs avec la fille d'un de, 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 homme, homme qui s'était suicidé en se tirant en bas du pont de Chipcha, puis elle, elle me racontait, tu sais, qu'elle avait lu le livre, puis c'était comme en arrivant à la fin, c'est-à-dire c'est sur la fin du livre, c'est avec avait... Elle dit, moi, ça fait longtemps que je suis plus dans cette ville-là. J'étais super content de lire le livre. Puis là, j'arrive dans les dix dernières pages. Puis là, d'un coup, tu me remets le suicide de mon père en pleine face. Tu sais, puis j'aurais jamais pensé à ça. Je m'excuse sincèrement. Maintenant, je pense que j'avais le droit d'en parler de cette, de cette manière-là, mais la question se pose. Je pense que c'est aussi ça dans, dans, dans tout projet littéraire contemporain par rapport à, aux questions. Autant d'égalité, de représentation, euh, c'est d'accepter de se faire poser la question. Je trouve que souvent, les, les, les artistes aujourd'hui, il, il y a une différence. En, on crie souvent à la censure... À partir du moment où on se fait poser des questions. Or, se faire poser une question, c'est pas se faire censurer. C'est-à-dire, pour moi, il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire, oui, on peut poser, oui, on peut on peut, on peut remettre en cause le projet, euh, ça veut pas dire qu'on le fait brûler, ça veut pas dire qu'on qu le met en, en auto d'affaires. Dans le
1: fond, on lève vite le nez sur l'effet du verre, mais notre rapport à ces histoires-là en dit pas mal plus qu'on pense sur notre société. Puis il y a pas mal de chercheurs qui sont en train d'articuler cette pensée-là. Puisque donner un sens à ce qui nous entoure, ça aussi, c'est innovant c'est un balado produit par Urbania. Nos journalistes, Lina Ekenast, Daniela Vargas et Félix Migo. Nos monteurs sont Gabriel Odémichaud et moi-même, Mathieu Aubry. Notre rédacteur en chef, Thomas Dufour. Pour Urbania, la réalisatrice coordonnatrice, marie Michel Giguère. La rédactrice en chef pour les plateformes numériques, Barbara-Judith Caron. Et la productrice, Raphaël Huissmans. Le balado Grosse Tête est une production d'Urbania en collaboration avec Lucam.
0: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.